0: 1978, you the man could fly. 1989, the Dark Knight was reborn, no, Με αυτές τις παλαιομωδίτικες ίσως πλεον ατάκες, οι DC και οι Warner Brothers αποφάσισαν από κοινού να προωθήσουν στην τηλεόραση τον ήρωα που θεωρούσαν πως θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο χαρτί τους στην εμβριακά δομημένη ακόμα live action υπερηρροϊκή δράση στις αρχές της δεκαετίας του '90. Πολύ πριν ο Flash ζωντανέψει από τον Grand Gustin στην ομόνιμη τηλεοπτική σειρά που έκανε τον τεμπούτο της το 2015, αλλά και τον Ezra Miller στο κινηματογραφικό DC Extended Universe, του οποίου η αρχική μορφή φαίνεται να κλείνει στο επερχόμενο The Flash, πολύ πριν οι σύγχρονες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εκδοχές του Flash συναντηθούν στους πειραματισμούς της DC, προκειμένου να δομήσει ένα live action πολυσύμπαν, Ο εν λόγω ήρωα υπήρξε πρωταγωνιστή μια τηλεοπτική σειρά που, αν και ξεχασμένη πλέον, αποτελεί χαρακτηριστική ανάμνηση όσων ξεκίνησαν να ασχολούνται με το υπερηρωϊκό είδο αλλά και με την ευρύτερη pop κουλτούρα στη δεκαετία του 90. Υπό μία έννοια, εκείνο ο τηλεοπτικό φλας υπήρξε το βασικό αποτέλεσμα τη επιρροή που δημιούργησε η μεγάλη επιτυχία του Batman του Tim Burton. Μόλι ένα χρόνο μετά τον Πάταγο που έκανε η ταινία. Ο Flash ήρθε να κεφαλαιοποιήσει σε τηλεοπτικό επίπεδο για την DC την επιτυχία αυτή. Πρωταγωνιστής τη σειρά στο ρόλο του Barry Allen και του Flash ήταν ο John Wesley Shipp, ο οποίο μάλιστα εμφανίστηκε σε όχι έναν, όχι δύο, αλλά σε τρει διαφορετικού ρόλου στο σύγχρονο τηλεοπτικό Φλά, μεταξύ των οποίων και η εκδοχή του χαρακτήρα από τη σειρά με την οποία ασχολούμαστε σε αυτή την έκθεση. Και ολόκληρη η προσέγγιση του χαρακτήρα έμοιαζευγαλμένη από την γοτθική αισθητική του Τιμ Μπάρτον. Η Central City. Η πόλη στην οποία δρά ο Φλα, μοιάζει με μια νουάρ πόλη βγαλμένη από τη δεκαετία του 50. Η μουσική του Ντάνι Ελφμαν, μόνιμο τότε συνεργάτη του Τιμ Μπάρτον, τόσο στον Batman, όσο και σε άλλε ταινίε του, έδινε τον αντίστοιχο σκοτεινό τόνο, ενώ η σεναριακή προσέγγιση του Μπάρι Άλεν είχε ω ξεκάθαρη στόχευση το πάντρεμα τη υπερηρωική με τη ρεαλιστική αισθητική. Η δύο-ωρη τηλετενία που υπήρξε ο πρόλογο τη υπόλοιπη σειρά και φυσικά το Origin του Φλα σω δεν είναι υπερβολή να υποθεί πω αποτελεί ένα υπέροχο διαμάντι τη εποχή. Το ατύχημα στο εργοστάσιο που δίνει στον Μπάρι Άλεν τι δυνάμει μέσω των οποίων γίνεται ο Φλα, η εξαιρετικά σχεδιασμένη στολή του, το βασικό κινητρό του για την εμπλοκή στην υπερηρωτική δράση που δεν είναι άλλο από τη δολοφονία του αδερφού του, αλλά και η εισαγωγή ενό γκροτέσκου ανταγωνιστή του βασικού τη μία και μοναδική σεζόν που θα ακολουθούσε, έκαναν πολύ δυναμική την έλευση του Φλα στο περιορισμένο τότε υπερηρωτικό είδο. Για πολλού. Η συγκεκριμένη τηλετενία υπήρξε πράγματι το άτυπο μικρό αδερφάκι όχι μόνο του Batman αλλά και του Superman με τον Christopher Reeve, όπως φαίνεται και από τα πολυάριθμα fan trailer που μπορούν να βρεθούν στο YouTube τα οποία ονειρεύονται μια εκδοχή της Justice League με τους Παραπάνω Τρεις Ήρωες αλλά και τη Wonder Woman της Linda Carter. Ανάμεσα στα γνήσια εντυπωσιακά στοιχεία που η σειρά προσέφερε στο είδος, ξεχωρίζουν δύο. Το πρώτο είχε να κάνει με το εξαιρετικό έβριμα της σταδιακής ανακάλυψης του Flash από τη Central City. Αρχικά, οι πολίτες της Central City δεν πολύ πιστεύουν στην ύπαρξή του. Θεωρείται αστικός μύθος. Όσο τα επεισόδια εξελίσσονται ωστόσο, γίνεται κατανοητό ότι ο Flash πράγματι υπάρχει και τα βάζει με το έγκλημα. Το δεύτερο ήταν η παρουσία του Mark Hamill σε δύο επεισόδια δύ σε μία σειρά που μία από τι βασικέ τη ανδυναμίε ήταν οι διάφοροι ανταγωνιστέ. Ο τρίξτερ του Χάμιν υπήρχε μία από τις βασικές της αδυναμίας ήταν οι αδιάφοροι ανταγωνιστές, ο Τρίξτερ του Χάμιλ υπήρξε μία αληθινή πνοή σε αυτό το τομέα για το Flash και εδώ που τα λέμε, αυτός το ρόλος ήταν μάλλον ένα σημαντικός παράγοντας που ένα χρόνο μετά ανέλαβε να υποδηθεί τον Τζόκερ στο Batman The Animated Series και να αφήσει εποχή, μιας και αποτελεί κατά γενική ομολογία την καλύτερη φωνή του καρτουνίστικου Τζόκερ όλων των εποχών. Ο Τρίξτερ είναι ένας η ύπαρξη του οποίου να ατλεί την έμπνευσή της ευθέως από τον ίδιο τον Τζόκερ, τόσο σε σεναριακό, όσο και σε ερμηνευτικό επίπεδο από τον ίδιο τον Χάμιλ. Κλείστε τα μάτια σας, ακούστε τον ως τρίξτερ, και πρακτικά θα ακούσετε μια πρώιμη εκδοχή του Τζόκερ. Στο σύνολό της, η σειρά ήταν μάλλον δυσανάλογη. Τα υπόλοιπα 21 επεισόδια που ακολούθησαν, παρά τι επιμέρου ευστοχίε του και καλέ στιγμέ, είχαν σεναριακέ αδυναμίες τόσο σε επίπεδο γραψίματος χαρακτήρων, όσο και σε επίπεδο πλοκή. Αν και το φλάσιν τηρούσε την ενήλικη και σκοτεινή ατμόσφαιρά του, η έλλειψη σεναριακή στιβαρότητας τη έδινε ένα δευτεροκλασάτο αέρα. Παρά το γεγονό ότι έμοιαζε να έχει τα φόντα να αποτελέσει κάτι ευρύτερο από τι μέτριε τηλεοπτικέ δημιουργίε τη εποχή, κάτι που στα 90 κατάφεραν κυρίω τα Twin Peaks και X-Files. Το δε φλάζ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ορμή που είχε δημιουργήσει τον Batman για το είδο και εν τέλει κόπηκε με το πέρα τη πρώτη σεζόν. Ωστόσο, αν κάποιο μπει στη διαδικασία να το δει σήμερα, γνωρίζοντα πω επρόκειτο για μια δημιουργία που στην πραγματικότητα αποτελεί γνήσιο τέκνο μια καλθ τηλεοπτική εποχή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το εκτιμήσει για όλα αυτά που αυθόρμητα υπήρξε. Όπω και να έχει, όσοι προλάβαναν το ζήσουν την εποχή που ήταν στον αέρα, θα έχουν για πάντα στο μυαλό του τον φλάζ του John Wesley ως τον βασικό ηθοποιό που ζωντάνεψε το χαρακτήρα πολύ πριν τις δύο σύγχρονες εκδοχές του και όχι απλά ένα ανοιγοκλείσιμο του ματιού στο πλέον διαρκώς διευρυνόμενο σύμπαν της DC. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Αν σας άρεσε, σκεφτείτε να κάνετε like και να το κοινοποιήσετε και βέβαια μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Ραντεβού στην επόμενη έκθεση.